0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 21 dzień marca. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, na start pozwolę sobie zacytować wyniki badania dotyczącego poziomu wiedzy finansowej Polaków. Te wyniki zostały dziś opublikowane przez autorów tego badania, Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW. I uwaga, cytuję, odsetek Polaków, którzy uważają, że ich wiedza na temat zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych jest bardzo lub raczej duża, wynosi 7%, zaś tych, którzy oceniają ją jako bardzo lub raczej niską, 64%. No, mamy więc bardzo duży rozstrzał i jak widać, no, zaledwie garstka, e, przynajmniej spośród tych deklarujących osób... Mm, Mówi, że wie na czym polega funkcjonowanie warszawskiej giełdy. No to taka ciekawostka na start, to tylko pokazuje jaką niszę tutaj wspólnie tworzymy. Mam nadzieję, że to grono będzie się z czasem powiększać. A przechodząc do wtorkowej sesji, dziś wróciła zieleń na warszawską giełdę. WIG20 zyskał 1,9%. Dotarł do poziomu 1719 punktów, i tu e, uwaga od strony analizy technicznej. Otóż indeks wrócił nad średnią z 200 sesji, czyli tę umowną granicę HOSY. No, jednocześnie mamy zawracające w górę oscylatory MACD i RSI i ten dolny cień wczorajszej świecy. Więc to wszystko, ten układ na wykresie ma taką optymistyczną wymowę, no, która trochę zwiększa nam szansę, że uda się zakończyć ten trwający od stycznia trend spadkowy i być może w szerszej perspektywie. Wrócić do Zwyżek. MW 40 zyskał we wtorek 60% SWIG 89. Na szerokim rynku przewaga byków, bowiem 52% spółek zakończyła dzień na plusie, a 33% na minusie. Obroty dziś solidne, przekroczyły 1,2 miliarda złotych. Najwięcej egzekwo wypracowano na dwóch spółkach: CD Projekcie i Dino Polska po 153,5 miliona na głowę. Wśród bluechipów y, dzisiaj najsilniejszy, tak naprawdę nie chcę wymieniać jednej spółki, ale powiedzieć, że to był sektor finansowy, bo rządziła ta finansowa czwórka. Mam na myśli MBank, PZTU, PZU, PKO i PKO BP. Zwyżki akcji sięgnęły na tych spółkach od 4,5% do ponad 5%, a więc naprawdę solidnie. Widać było mocne odreagowanie po tej ostatniej bankowej panice. Dodam tu w temacie PZU że w końcu ubezpieczyciel przerwał serię spadkowych dni z rzędu. Zakończyła się ona na 8. dzisiaj wyraźnie w górę, także no udało się solidnie odreagować te ostatnie spadki. Najsłabszym dzisiaj bluechipem i chyba takim punktem centralnym w torkowej sesji CD Projekt, minus 10,9% przy wspomnianych solidnych obrotach. Cena akcji znalazła się dziś najniżej od października tamtego roku. Powód? Wczoraj po sesji spółka podała, że dokonała odpisu na prawie 43 miliony złotych. Odpis ten dotyczy nakładów poniesionych na grę Sirius. Jak napisano w komunikacie, tu cytuję, powodem decyzji są wyniki ewaluacji zakresu i potencjału komercyjnego projektu Sirius w pierwotnej formie i prowadzone obecnie prace nad zdefiniowaniem nowych ram projektu. Czyli tak tłumacząc na polski, zainwestowaliśmy w projekt 43 bańki, efekt nam się nie podoba i spróbujemy podejść do niego od innej strony. Niektórzy analitycy uważają, że to już koniec Siriusa, ale generalnie z komentarzy analityków wynika, że lepiej późno niż później i może ta decyzja w takim dłuższym terminie wyjdzie z półce na dobre. No a pamiętajmy, że nieudane gry zdarzają się w tej branży każdemu, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu ich do sprzedaży. Ja jeszcze dodam, e, tak z perspektywy właśnie analizy technicznej, że cena CD Projektu zatrzymała dzisiaj ten spadek niemal w punkt na średniej z 200 sesji, a więc jutro może być ciekawie. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, myślę, że tytuł gwiazdy sesji należy się PC Rokicie, plus 11,2%, obrót solidny 5,3 miliona złotych. Chemiczna spółka podała lepsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał, zysk netto wyniósł tu prawie 288 milionów złotych przy konsensusie Papu na poziomie niecałe 215 milionów. Ponadto spółka poinformowała, że chce wypłacić dywidendę w wysokości 21,57 zł na akcję, co przy obecnym kursie daje stopę dywidendy yy, rzędu 16%, a więc bardzo solidną. Drugie pozytywne wyróżnienie wędruje do Genomtek plus 11,9%. Dziś zarząd podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży swojej technologii. Zarząd zadeklarował, że będzie maksymalizował korzyści swoich akcjonariuszy. Także dzisiaj można powiedzieć, tak to pisały media, GenomTek dopieścił swoich inwestorów, swoich udziałowców. Trzecie, wyróżnienie wędruje do XTPL plus 10,4% i tu ten wzrost to chyba wciąż pokłosie tej piątkowej informacji o otrzymaniu warunkowego patentu w Chinach na jedną ze swoich metod ultraprecyzyjnej depozycji. Czwarte wyróżnienie do Creepy Jar, ta spółka też mi się dzisiaj podobała, solidne obroty i nowy szczyt trendu 860 zł, a więc mamy taki klasyczny sygnał kontynuacji pozytywnej tendencji na wykresie. Po czerwonej stronie mocy, no dziś całą uwagę faktycznie skupił CD Projekt, yy, ale słabo było także na PCC Exol, minus 7,9%. To jest spółka, która razem z dzisiejszą gwiazdą, czyli PCC Rockitą tworzy jedno konsorcjum, PCC Chemicals, ale są osobno notowane. Exol też pokazał wyniki i zapowiedział dywidendę, ale te wartości nie były tak sowite jak w Rokicie i być może to stąd między innymi taka wyprzedaż. Na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się we wtorek 8 spółek, w tym m.in. Dino, Asbis, Witchen, Boryszew i Mangata, a na co najmniej rocznym minimum 3 podmioty: Eurohold, MDI, Energia i Solar. Na Nuconekcie, dzisiaj hitem, Mennica Skarbowa minus 18,6% obrót 950 000 złotych. Mamy mocne zejście w dół. Wczoraj spółka pokazała sesji wyniki. I co ciekawe, rok 2022 był rekordowy pod względem sprzedaży. Przychody wzrosły o ponad 10%, ale już zysk netto, przynajmniej zysku, zysku netto, przepraszam, z 2021 roku nie udało się pobić. Niewiele zabrakło, ale nie udało się tego zrobić. No, także jak widać, chyba te wyniki nie spodobały się inwestorom. To jedno. Druga sprawa jest taka, że mennica ostatnio mocno zyskiwała na rosnącym złocie, bo ona się tak porusza w rytm kruszca, więc yy, no było z czego realizować zyski. No a poza tym dzisiaj złoto, o czym jeszcze będę potem mówił, taniało, to więc zakładając właśnie, że spółka porusza się w jego rytm, tylko że z dźwignią, no to to też trochę tłumaczy tę dzisiejszą yy, solidną wyprzedaż. Jak wyglądaliśmy dziś na tle zagranicy? Na giełdach europejskich z wyjątkiem tureckiego KSUSTO wszystko rosło. Najsilniejsze były po południu parkiety w Hiszpanii i Grecji. WIG-20 był w górnej części stawki obok buksa i DAXa. Na Wall Street wczoraj S&P 500 zyskał 90%. zamknął dzień powyżej średniej z 200 sesji. Dzisiejsza sesja zaczęła się od zwyżek, a w tym momencie mam na zegarku 17.29. S&P rośnie o 75%. jest na poziomie 3,981 punktów. Tam na wykresie widać taki apetyt na te okrągłe 4000 Myślę, że rynkom w USA pomaga informacja, że szef JP Morgana, to jest chyba informacja podana przez Wall Street Journal, że szef JP Morgana, Jamie Demon, prowadzi rozmowy nad ustabilizowaniem sytuacji First Republic Bank. Nastroje poprawił też komentarz sekretarz skarbu USA, pani Janet Yellen, która mówiła, że rząd mógłby zabezpieczyć depozyty dla pozostałych banków w razie potrzeby, a więc jak widzimy, no, pożar jest bardzo intensywnie, bankowy pożar jest intensywnie gaszony. I to na razie pomaga rynkom. W temacie Wall Street jeszcze dodam, że Amazon zapowiedział kolejne zwolnienia, które mają objąć aż 9 tysięcy pracowników. Najważniejsze dane makro w Dziś poznaliśmy odczyty z Polski. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych, czyli ta realna spadła o 5% w lutym, a oczekiwano spadku o 1,5%. I to był największy spadek od listopada 2020 roku, gdy konsumpcję ograniczała w naszym kraju epidemia covid Grzegorz Siemianczyk pisał w dzisiejszym parkiecie, że i tu cytuję, to wynik głębokiego spadku siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych. No więc mamy jakby już namacalne wyniki rosnącej inflacji i faktycznie o tej sprzedaży dzisiaj było głośno w mediach branżowych. To był zaskakująco negatywny odczyt, natomiast produkcja budowlano-montażowa wypadła lepiej. To trochę taki optymistyczny akcent. W lutym wzrosła o 6,6% przy prognozie plus 1,2%. Dziś poznaliśmy też indeks Instytutu ZEW w Niemczech. Wyniósł 13 punktów przy prognozie 16,5%, więc negatywne zaskoczenie. Przypominam, że indeks ten pokazuje nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu właśnie do sytuacji gospodarczej u naszego zachodniego sąsiada. I poznaliśmy po południu także dane o inflacji w Kanadzie. One były pozytywne, bo inflacja wyniosła 5,2% przy prognozie 5,4%. Pozytywne były też dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym USA. 4,6 miliona prawie sprzedanych domów przy prognozie 4,2. No a więc kolejny mocny odczyt z rynku nieruchomości za oceanem. Na rynku walutowym kurs Euro USD rósł dziś czwartą sesję z rzędu. Przebił średnią z 50 sesji. Dotarł w porywak do 1,0788. Znów rosną szanse, że uda się wrócić na wzrostową ścieżkę. Choć kluczowa w tym kontekście może być jutrzejsza decyzja Fedu, o czym jeszcze będę za chwilę mówił. Złoty dziś zyskiwał, dolar spadł do 4,35, euro do 4,69, frank do 4,71, a funt do 5,32. Wszystkie cztery pary są poniżej średniej z 50 sesji, a więc można powiedzieć, że średnioterminowo szale przechylają się ponownie na korzyść polskiej waluty. Na rynku surowcowym ropa WTI kontynuowała wczorajsze odbicie, drożejąc porywach do 69,5 dolara. Złoto odwrotnie spadało o ponad 1% do 1950, a więc to wczorajsze przekroczenie psychologicznej bariery 2000 dolarów okazało się dobrym pretekstem do realizacji zysków. No poza, poza tym po pierwsze trochę opadły emocje po bankowej panice, a po drugie dolar traci, więc niewątpliwie te dwa czynniki też dzisiaj osłabiały kruszec. Na rynku kryptowalut stabilnie, Bitcoin oscylował dziś przy 28 tysiącach dolarów, a więc trzyma się wysoko, Ethereum było przy 1800, a kapitalizacja rynku cały czas utrzymuje się nieco poniżej 1,2 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów dzisiaj wyróżniłbym XRP plus 11,5% w ciągu ostatniej doby, a to jest szósty pod względem kapitalizacji projekt na tym Rynku. Na koniec dodam, że w środek gwoździem programu będzie decyzja Fedu dotycząca stóp. Średnia prognoz mówi o podwyżce o 25 punktów bazowych. Decyzję poznamy już po sesji o godzinie 19 naszego czasu. No i ciekawe jaki będzie przebieg sesji. Zakładam, że może być spokojnie. Nikt nie będzie ryzykował większych ruchów przed Fedem. No chyba, że znowu wypadną jakieś trupy z bankowej szafy. Jeszcze w temacie makro dodam, że w ciągu dnia będą ważne dane o inflacji w Wielkiej Brytanii i... Odczyty na temat zapasów paliw w USA. Na naszej giełdzie jutro wyniki pokażą KGHM, Enea, Benefit Systems, Bogdanka, Boś i STS. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w podcaście Liczby Dnia w środę po sesji.